0: Wir sind hier heute zusammengekommen, um uns so ein bisschen zum Thema Überbevölkerung auszutauschen. Der Untertitel der Veranstaltung ist Zu viele sind immer die anderen. Was genau damit gemeint ist, dazu werde ich gleich noch mal ein bisschen was sagen. Ich würde gerne erstmal damit anfangen, mal zu erzählen, wie ich zu dem Thema überhaupt gekommen bin. Das liegt nämlich daran, dass ich, dass ich den Plan gab, besagtes Buch zu schreiben. Das, der Lothar eben in der Anmoderation auch schon erwähnt hat. Und da gab es eben die Idee, neben klassischen materialistischen Analysen zur, zum Klimawandel, wo man so guckt, wo kommt eigentlich der Wachstumszwang her, wie kommt es, dass die Natur nichts wert ist, auch einen Text zu haben, der nochmal guckt, wie wird das eigentlich von der politischen Rechten verarbeitet, dieses Thema und diese Fragestellung mit dem Klimawandel. Dann haben wir uns das angeguckt und haben festgestellt, dass es da so unterschiedliche Argumentationsstrategien gibt. So Das Klassische, das kennen wir alle, ist, wir leugnen die Klimakrise. Das findet man immer ganz klassisch bei Donald Trump. Hier ein Zitat von ihm, das er mal auf Twitter gepostet hat. Die, das Polareis, so hoch wie nie, die Polarbärpopulation ist so groß wie nie. Wo zur Hölle ist eigentlich die globale Erwärmung, hat er gefragt. Also das wäre so eine ganz klassische Strategie. Man tut einfach so, als wenn es das Problem nicht gibt. Eine andere Strategie, die es gibt, die im Moment auch sehr stark ist in der, äh, in der deutschen Rechten, ist, dass man das Problem nicht leugnet, sondern schon anerkennt, aber dann zum Naturphänomen erklärt. Also wir sagen, es gibt eine Klimakrise, aber das ist halt normal, dass sich das Klima ändert und da kann man, das hat mit den Menschen gar nichts zu tun. Da kann man nichts machen. Ganz klassisch ein Zitat von Beatrice von Storch dazu, die in einem Interview mal gesagt hat, ja, dann sollten wir der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll. Das wäre doch mal eine Überlegung. Weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und wir nicht den Einfluss auf die Ozeane haben, sondern die Sonne. Wir sollten die Sonne verklagen. Das meint sie natürlich nicht ernst, dass sie die Sonne verklagen will, aber sie möchte damit deutlich machen, den Klimawandel den gibt, zwar, aber das hat was mit Sonneneinstrahlung zu tun und nichts mit der Art und Weise, wie Menschen auf diesem Planeten leben. Das wäre so eine andere Strategie, die ist auch ganz praktisch, da muss man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, das eigentlich in den Kram passt. Eine dritte Strategie, die es gibt, ist, dass man das Problem irgendwie zwar anerkennt und auch irgendwie ja, und das dann aber sozusagen rausdefiniert. Also, dass man sagt, ähm, da kann man halt nichts gegen tun. Hier ein Zitat nochmal von Alexander Gauland, ebenfalls AfD. Ich glaube nicht, dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können. Da ist natürlich die Frage, wie begründet man das, wenn man sagen würde, da gibt es, aber da kann man ja eh nichts gegen tun. Äh, ein ganz klassischen Fall von Begründung, gab es vor einiger Zeit auch in den Medien sehr stark. Ähm, die kam von diesem jungen Mann, äh, Clemens Tönnies, später bekannt geworden als der Fleischfabrikant, bei dem sich die äh, Angestellten übermäßig mit Corona infiziert haben in seinen Betriebshallen. Der hat mal äh, beim Tag des Handwerks in Paderborn zur Frage der ökologischen und ökonomischen Zukunftsherausforderungen gesprochen. Und hat dann dieses relativ bekannt gewordene Zitat losgelassen. Warum gehen wir eigentlich nicht her und geben das Geld dem Gerd Müller, unserem Entwicklungsminister? Und der spendiert jedes Jahr 20 große Kraftwerke nach Afrika. Dann hören die auf, Bäume zu fällen und hören auf, wenn es dunkel ist. Wenn wir sie nämlich elektrifizieren, Kinder zu produzieren. Ich bin in Sambia gewesen, dort gibt es 14,6 Kinder pro Pärchen. Ja, was machen die, wenn es dunkel ist? Ja, was machen die Afrikaner, wenn es dunkel ist? Das wissen deutsche Konservative schon ganz lange. Die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch an Gloria von Thurn und Taxis. Das, äh, die Dame, die man ja auch sehen kann, die ähm, hat bei einem Interview bei Friedmann mal gesagt, Afrika hat Probleme wegen fehlender Verhütung. Da sterben die Leute an Aids, weil sie zu viel schnackseln der Schwarze schnackselt gerne. Also da äh, drückt sich sozusagen aus, wie der deutsche Konservatismus ganz offensichtlich äh, sich sozusagen die Welt konstruiert. Ähm, wenn es ein Problem gibt, hier Aids, dann liegt es eben daran, dass anderswo Leute irgendwas falsch machen. Mit dem Rest kann das nichts zu tun haben. Genau, das heißt, was sie in beiden Fällen machen, sowohl der Clemens Tönnies als auch die Frau von Ton und Taxis, ist, dass sie die Ursachen für zentrale Probleme, die sie in der Welt ausmachen, in dem einen Fall den Klimawandel, im anderen Fall äh, war das damals Aids, bei anderen zu suchen. Also bei den anderen, bei einer Gruppe von Leuten, die irgendwie außerhalb des eigenen Lebensraums oder der eigenen Lebenswelt gedacht werden und die daran schuld sein sollen. Das andere, was auffällt, ist, dass es in beiden Fällen um so etwas wie eine stofflich-mathematische Betrachtung der Welt geht. Das heißt, es wird nicht geguckt, wie sind eigentlich die gesellschaftlichen Zusammenhänge, die dazu geführt haben, sondern es werden sich einfach äh, so Zahlen angeguckt. Man guckt, wie sind denn die Geburtenraten hier, wie sind die Geburtenraten da. Und man glaubt, darüber hätte man irgendwas über die Welt erklärt. Ein ganz klassisches Beispiel dazu. Ähm, bald haben wir sie auch durch, die schlechten Beispiele, ist äh, von der Internetplattform PI News. Die Überbevölkerung, so heißt es da, ist in der Tat eines der zentralen Anliegen weltweit. Das Problem ist jedoch, dass ausgerechnet die falschen Frauen und Gesellschaften in diese Geburtenverweigerung treten. Somit schrumpft ausgerechnet die gebildete Bevölkerungsschicht der Akademiker und Wertschöpfer auch hierzulande immer mehr während das weltweite, insbesondere das muslimisch-afrikanische Prekariat sich kein Deut um etwaige moralische oder gar klimatische Gründe zur Gebärregelung schert. Die Argumentation ist hier noch ein bisschen deutlicher, finde ich, als bei dem Clemens Tönnies. Das, wir erkennen an, ja, es gibt irgendwie mit Klima ein Problem und Schuld daran, ist aber nicht beispielsweise die Art und Weise, wie die Gesellschaft organisiert ist, sondern sind die Menschen, die in einem anderen Teil der Welt leben. Und wenn wir das Problem lösen wollen, dann müssen die ihr Verhalten ändern und wir können so weitermachen, wie das bisher läuft. Das Ganze wird dann aufgeladen, wie wir das in dem Fall vorher schon gesehen haben, mit so rassistischen Stereotypen, dem muslimisch-afrikanischen Prekariat oder eben dieser Vorstellung, dass die Leute die ganze Zeit schnackseln würden. Genau, in diesem Artikel, den ich Ihnen gezeigt habe, begründen die das dann eben mit Geburtenstatistiken. Also die haben dann so eine bei Wikipedia herauskopierte Tabelle, wo man sehen kann, wie die Geburtenrate pro Frau in unterschiedlichen Ländern so aussieht. Und dann sagen sie ja, die, wo die besonders hoch sind, da muss man halt, die müssen halt einfach damit aufhören und dann sind wir das Problem mit dem Klimawandel los. Es gibt eine ganze Menge Sachen, auf die in diesem Artikel nicht eingegangen wird und die nicht mal diskutiert werden, die aber eigentlich ja, würde ich sagen, auf den ersten Blick erstmal eine Rolle spielen könnten. Beispielsweise die Ursachen dafür, warum kriegen in den unterschiedlichen Ländern Menschen eigentlich oder meistens Frauen äh, unterschiedlich viele Kinder. Da wird nicht drüber gesprochen. Es wird auch nicht über Gegentendenzen gesprochen, zum Beispiel wie hoch die Sterberaten in den jeweiligen Ländern sind. Ähm, auch das ist irgendwie kein Thema, sondern es wird so eine monokausale Erklärung gemacht. Man nimmt einen Grund und versucht das daraus irgendwie zu erklären. Und was auch interessanterweise ausgeblendet wird, ist die tatsächliche Naturvernutzung pro Kopf. Denn wenn wir uns die Länder angucken, die in diesen entsprechenden Statistiken immer sehr weit oben stehen, Länder wie der Niger oder Somalia, dann sind das eben auch Länder, wo die einzelnen Menschen relativ wenig Naturressourcen verbrauchen und auch vergleichsweise einen geringen. CO2-Fußabdruck haben und entsprechend wenig tatsächlich zur Umweltverschmutzung und zur Klimabelastung beitragen. Insofern wäre, wenn wir sagen, wir wollen über eine Reduktion der Bevölkerung das Problem des Klimawandels lösen, es eigentlich ziemlich ungünstig wäre, gerade in Afrika anzufangen, weil der Eins das Einsparpotenzial, was wir haben, relativ gering ist. Das wäre in Europa deutlich höher. Auch da gibt es natürlich ähm, Tendenzen. Aber eine Sache noch, die ebenfalls vergessen wurde oder die nicht auftaucht, das ist nämlich der gesellschaftliche Zusammenhang. Also ähm, die Gesellschaft, in der das Ganze stattfindet, die Zwänge, die von der Gesellschaft ausgehen, in der das stattfindet, die werden in diesem Text und auch in anderen Argumentationen dieser Art überhaupt nicht thematisiert. Sondern man geht davon aus, dass es Gesellschaft eigentlich gar nicht gibt. Das ist irgendwie Natur. und dann versucht man aus den Sachen, die man da so vorfindet, einfache Schlüsse zu ziehen. Eine andere Variante davon, diese, das Problem aufzulösen, ich habe es gerade schon angedeutet, ist natürlich davon auszugehen, dass das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir in Afrika das Problem der Überbevölkerung versuchen anzugehen, dann bringt das fürs Klima relativ wenig. Also sollten wir das in Europa machen. Also wäre es doch sinnvoll, wenn wir ähm, die Geburtenraten in Europa und insbesondere in Deutschland senken und die Leute weniger Kinder kriegen. Klassisches Beispiel dafür aus der deutschen Debatte ist die Verena Braunschweiger, eine, ich glaube, in Bayern ansässige Lehrerin, die dieses Manifest Kinderfrei statt kinderlos geschrieben hat, damit auch häufiger mal in Talkshows auftritt. Und deren Vorstellung die ist, dass man eben den Klimawandel aufhalten kann durch die individuelle Entscheidung zu einer Reproduktionsverweigerung. Das ist, eine, würde ich sagen, ein positiver Versuch, an diese Überbevölkerungsdebatte aus der Perspektive eines liberalen Feminismus anzuknüpfen. Das ist auch, ein, ich habe die Debatte jetzt nicht so richtig genau verfolgt, aber insofern eine Neuerung, weil feministische Positionen noch in den 80er und 90er Jahren häufig eher kritisch zur Überbevölkerungsdebatte standen und eher betont haben, dass da von staatlicher Seite ganz offensichtlich ähm, die Körper der Frauen verplant werden sollen und Vorschriften gemacht werden, wie Frauen mit ihren Körpern umzugehen haben. Das äh, dreht sie hier so ein bisschen in der Debatte und knüpft damit auch so an an die Burstride-Bewegung, die es beispielsweise in der Großbritannien sehr stark gibt. Ähm, auf den Teil der Debatte würde ich jetzt aber heute auch gar nicht so richtig eingehen wollen. Den wollte ich nur der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Auch für Deutschland gibt es diese Diskussion. Die löst dann auch immer die entsprechenden Gegenreaktionen aus, weil es insbesondere im konservativen Spektrum den Leuten nicht besonders lieb ist, wenn es weniger Deutsche gibt. Eine andere Variante, das Problem anzugehen, sieht man im Moment gerade in China. Es ist jetzt in den letzten Tagen auch häufiger mal durch die Medien gegangen. Die chinesische Regierung hatte in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine sehr restriktive Politik, was die Geburten anging. Jede Frau durfte nur ein Kind kriegen. Das ist jetzt verändert worden. Es soll jetzt die Möglichkeit geben, bis zu drei Kinder zu bekommen. Die chinesische Regierung begründet das damit, dass sie sonst aufgrund der Alterspyramide, weil es so viele alte Menschen gibt, so wenig junge dass schwierig wird, die Älteren äh, über ein Rentensystem noch durchzufinanzieren. Also auch da gibt es gegenläufige äh, Tendenzen. Und auch hier sieht man, dass die Begründung, die dafür herangezogen wird, ähm, ja eine ist, äh, da würde ich dann später nochmal zukommen, die darauf abzielt, die Menschen und die Art, wie sie sich verhalten, auch die Art, wie sie sich reproduzieren, wie Menschen Kinder kriegen, darauf abzurichten, was die Bedürfnisse sind, die die Wirtschaft gerade hat. Also wenn die Wirtschaft das Bedürfnis hat, dass es nicht so viele Kinder gibt, dann sollen Frauen nur ein Kind kriegen. Wenn die Wirtschaft das Bedürfnis hat, dass es mehr Kinder gibt, dann sollen sie bis zu drei Kinder kriegen. Das ist sozusagen immer in Abhängigkeit davon, was die Ökonomie gerade braucht. Jetzt gibt es diese Debatten um Bevölkerung, und Überbevölkerung und um die Frage, wie kommt das eigentlich, dass es so viele Leute gibt und dann haben so viele von denen auch noch schlechte Lebensbedingungen und hungern, die gibt es schon sehr lange. Und das, was ich jetzt eigentlich machen würde gerne heute Abend, ist so ein bisschen erstmal in die Urgeschichte dieser Bevölkerungsdebatte einsteigen und ein bisschen erzählen, wo diese Ideen eigentlich herkommen, wo die, wie und wo die ursprünglich formuliert wurden. Ich würde dann ein bisschen gucken, welche Wirkungen das äh, im Laufe der Geschichte hatte, wie sich auch die Praxis ähm, und der Umgang der ähm, Gesellschaften mit diesem Bevölkerungsproblem, nenne ich es jetzt mal, ähm, wie sich das entwickelt und verändert hat. Und würde dann am Ende im letzten Schritt nochmal dazu kommen, zu gucken, wie hängt das eigentlich alles mit der Gesellschaft zusammen, in der wir leben. Das wird jetzt in weiten Teilen. Eher eine historische Darstellung. Es gibt so ein, zwei kleinere Theorieteile. Da müsst ihr dann einfach durch. Genau. Die Bevölkerungsdebatte ist ziemlich alt. Die können wir ansetzen eigentlich auf den Beginn des Kapitalismus. Und die ist eng verbunden mit diesem Herrn hier. Das ist Thomas Robert Malthus, ein britischer Pfarrer und Ökonom, der am Ende des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts so die hohe Phase seines Schaffens hatte. Der ist bekannt geworden und heute noch immer bekannt als Autor des Buches Essay on Population, im Deutschen auch übersetzt als das Bevölkerungsgesetz. Leute, die sich auf diese Ideen von dem Malthus berufen und die in der politischen Öffentlichkeit die Position vertreten, das grundlegende Problem, mit dem wir es zu tun hätten, wäre gerade eine Überbevölkerung, wenn deshalb oft auch Malthusianer genannt. Das geht also auf diesen Herrn zurück. Um zu verstehen, was der gemacht hat in dieser historischen Phase, in der er gelebt hat, der hat dieses Essay on um Population irgendwann Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben, 1799 oder so was, ist es, um das zu verstehen, ist es, Wichtig, sich nochmal kurz vor Augen zu führen, in welcher historischen Situation der Mann eigentlich gelebt hat und was so in den Jahren, bevor er das geschrieben hat, passiert ist. Da gab es nämlich das, was ähm, ein bekannter deutscher Sozialphilosoph, ein gewisser Karl Marx, mal als die sogenannte ursprüngliche Akkumulation bezeichnet hat. Was meinte der damit? Es gab, noch gar nicht so lange her, äh, wenn wir sozusagen in die Zeit vor dem Kapitalismus zurückdenken, eine feudale Arbeits- und Eigentumsordnung. Und die beinhaltete, dass die ganzen Menschen, nehmen wir jetzt als Beispiel die Bäuerinnen und Bauern in einem englischen Dorf, dass die Leute innerhalb dieses Dorfes ein fein justiertes Instrumentarium haben, das unterschiedliche Nutzungsrechte oder Zugriffsrechte auf die Landnutzung in dem Dorf regelt oder ermöglicht, die es allen, die da leben, ermöglicht, irgendwie zu überleben. Also es gibt dann beispielsweise das Recht auf die zweite Lese, so hieß das, die, oder das Recht beinhaltete dann, dass wenn die Leute, die das Stück Land gepachtet haben, das abgeerntet haben, einmal, dann dürfen die anderen da auch nochmal drüber gehen und den Rest mitnehmen, der noch liegen geblieben ist. Und so wurde dann sichergestellt, dass alle irgendwie was kriegen. Die Vorstellung, die wir heute kennen, dass äh, es eine Person gibt, der dieses Stück Land gehört und auch nur die dieses Stück Land nutzen und betreten darf und alle anderen völlig davon ausgeschlossen sind, ist eine Vorstellung von, einem, ja, von der Art, wie wir uns zur Welt verhalten, die die Leute damals nicht gekannt hätten. Ähm, dann kam eben das, was dieser Karl Marx als die sogenannte ursprüngliche Akkumulation bezeichnet hat. Es kam nämlich zu einer sogenannten Einhegung, den sogenannten Enclosures. Da haben die nämlich einfach Mauern um die jeweiligen Landstücke gezogen. In diesem Bild sieht man das ganz schön, finde ich. Und haben dann die einzelnen Parzellen Leuten zugeteilt. Und diese Leute hatten dann die Möglichkeit, die entsprechenden Äcker zu bearbeiten, da was anzubauen oder Sachen zu machen. Das Ganze wurde damit verbunden, dass die Pacht für diese Ländereien erhöht wurde und ähm, dass die Produktion, die auf diesen Ländereien stattgefunden hat, sich verändert hat. Vorher wurde dort vornehmlich Lebensmittel produziert für die Leute, die vor Ort gelebt haben. Dann wurde die Produktion größtenteils umgestellt auf Wollproduktion. Das heißt, die haben da ganz viel Schafe getrieben, um Wolle herzustellen, um die frühe Wollmanufaktur irgendwie zu unterstützen und dafür Rohmaterialien zu kriegen. Das hat sich ökonomisch mehr gelohnt. Dadurch wurden natürlich weniger Nahrungsmittel produziert, beziehungsweise die Leute, die da vorher Nahrungsmittel von holen konnten, hatten überhaupt gar keine Zugriffsmöglichkeiten mehr, aufgrund dieser Veränderung von gesellschaftlichen Regeln der Eingrenzung dieser Zugriffsrechte. Also es kommt, wie gesagt, zu dieser Entbettung der Bauernschaft aus den bisherigen sozialen Bezügen. Das hat so ein bisschen zwei Dimensionen. Ich will da gar nicht, da kann man einen eigenen Vortrag drüber halten. Ich will es nur ganz kurz erwähnen. Das eine ist eben, dass Privateigentum in dem Sinne entsteht, wie wir das heute kennen. Da nutzt es oder hilft es immer ein bisschen, sich nochmal an die lateinischen Wurzeln des Begriffes privat zu erinnern. Das kommt nämlich vom lateinischen privare. Das bedeutet so viel wie berauben. Also Privateigentum ist von vornherein schon immer beraubtes Eigentum. weil es nämlich die Menschen der Möglichkeit beraubt, darauf überhaupt zugreifen zu können. Eine Gesellschaft von Privateigentümerinnen ist eine Gesellschaft, in der alle nur auf einen ganz kleinen Teil des gesellschaftlichen Reichtums zugreifen können und von dem ganz großen Teil des gesellschaftlichen Reichtums ausgeschlossen sind. Sozusagen eine Gesellschaft der durchgesetzten Verarmung, könnte man auch sagen. Und das andere ist, dass die äh, sozialen Bezüge, der die Leute in vorkapitalistischen Zeiten ausgesetzt waren, ja äh, zerschlagen sind, nicht mehr vorhanden sind. Die Menschen ihre, ihre Gesellschaftlichkeit anders herstellen müssen. Und das tun sie eben, indem sie arbeiten müssen und über diese Arbeit versuchen, an die Dinge zu kommen, die sie zum Leben brauchen. Also sie stellen ihre Bezüge über ihre Arbeitsprodukte her. Das Ganze hatte zur Folge, dass es äh, eine sehr krasse Verarmung gab äh, in, der, in dieser Zeit. Und die Verarmung so krass war, dass auch die gesellschaftlichen Eliten das nicht so richtig gut mit ansehen konnten. Dann äh, haben die versucht, da sozusagen darauf zu reagieren und haben das sogenannte Spienham Land Gesetz erlassen. Äh, auch da kann man eigene Vorlesungen und Vorträge drüber halten. Im Prinzip ging es darum, die einzelnen Arbeiterinnen und Arbeiter, sobald die irgendwie arbeiten oder zumindest deutlich machen, dass sie fleißig sein wollen, finanziell so unterstützt werden, dass sie auf jeden Fall über die Runden kommen und nicht verhungern müssen. Also ist so ein bisschen der Versuch, das Recht auf Leben auch im Rahmen der neuen gesellschaftlichen Logik aufrechtzuerhalten. Die neue gesellschaftliche Logik sieht halt nicht mehr vor, dass alle Menschen tatsächlich durchkommen, sondern da kommen halt nur die durch, die Arbeitsprodukte haben, die sie verkaufen können. Und wenn sie damit nicht erfolgreich sind, dann geht eben das Recht auf Leben flöten. Und dieses Gesetz war sozusagen der Versuch, das zu begründen, warum man, oder ja andersrum, der, dieses Gesetz war der Versuch, diese negativen Folgen, die das Ganze hatte, nämlich die Massen, das Massenelend, irgendwie in den Griff zu kriegen, aber trotzdem die Gesellschaft nach diesen neuen Prinzipien durchorganisieren zu können. Das hat dann blöderweise nicht geklappt. Da gibt es eine ganze Menge innerökonomische Gründe für, warum dieses land gesetz dann sehr kontraproduktive Folgen hatte. Also beispielsweise war es ja letztlich egal, wie viel, Leute, wie, wie viel die Leute gearbeitet haben. Ihr Lohn wurde immer so erhöht, dass sie am Ende überleben konnten. Das hat sich negativ auf die... Motivation der Arbeiterinnen und Arbeiter ausgewirkt. Das war schlecht wiederum für die Profite und die Produktivität der Unternehmen und das war alles ganz schwierig. Und darum braucht es jetzt Begründungen, warum man das wieder abschaffen kann. Und an der Stelle kommt Robert Malthus ins Spiel, der mit seinem Essay on Population die Begründung geschrieben hat. In der damaligen Zeit, warum man dieses Gesetz wieder abschaffen kann, und warum das schon auch okay ist, wenn die Leute dann halt einfach verhungern. Und die Ursache dafür ist, naja, wir werden es jetzt sehen. Der Malthus schreibt, das ist jetzt ein Zitat aus seinem Buch, aus der deutschen Übersetzung von dem Bevölkerungsgesetz. Ein Mensch, der in eine bereits in Besitz genommene Welt geboren wird und keinen Unterhalt erhält von seinen Eltern, an die er berechtigte Forderungen hat, dessen Arbeit die Gesellschaft nicht will, hat kein Recht, die kleinste Menge an Nahrung zu beanspruchen und in der Tat keine Veranlassung, da zu sein, wo er ist. An der ungeheuren Festtafel der Natur ist für ihn nicht gedeckt. Sie sagt ihm, er möge sich packen und wird schnell ihren Befehl verwirklichen, falls er nicht das Mitgefühl einiger ihrer Gäste erwecken kann. Wenn diese Gäste aufstehen und ihm Platz machen, werden sofort andere Eindringlinge erscheinen und denselben Gefallen fordern. Man muss es, diese Argumentation in ihren einzelnen Teilen wirklich nochmal in dieser Bedeutung vor Augen führen. Wir sind in einer historischen Situation, in der die Menschen gerade getrennt wurden von allen Möglichkeiten, ihr Leben reproduzieren zu können, und um darauf angewiesen zu sein, irgendwie erbärmliche Jobs annehmen zu müssen um irgendwie halbwegs über die Runden zu kommen. Und das Einzige, was dem Kollegen Pfarrer dazu einfällt, ist zu sagen, naja, die Welt ist halt bereits in Besitz genommen. Da kann man jetzt auch nichts dran ändern. Das ist halt so. Und wenn da jemand ist, der keine berechtigten Forderungen hat, das ist dann schon ja auch sehr wichtig plötzlich, dass man berechtigte Forderungen haben muss und dessen Arbeit die Gesellschaft nicht will, also vielleicht sogar jemand, der gerne arbeiten will, aber gerade nichts, anzubieten hat, was der Anfrage nach Nachfrageangebotsmechanismus gut heißt, ja, der hat halt kein Recht. Auch nur, ja, man schnalle sich an, die kleinste Menge an Nahrung zu beanspruchen. Er sagt nicht, ja, der soll dann ein bisschen weniger kriegen. Die sollen verhungern, die Leute. Das ist egal. Die haben keinen Grund, auf der Erde zu sein. Ja, an der Festtafel der Natur ist für ihn nicht gedeckt. Und dann eben der Appell, an die anderen gut betuchten Leute, bleibt ganz locker. Wenn ihr denen was gebt, wird es immer schlimmer. Wir müssen da jetzt hart sein, wir müssen da durch. Und dann wird sich die Sache von selber irgendwie einstellen. Die Leute werden dann halt sterben. Und dann äh, funktioniert das wieder alles. Das ist der Anfang der Überbevölkerungsdebatte. Die Begründung, die der Malthus macht, Warum das notwendig sein soll, ist relativ einfach. Ähm, er sagt, naja, es gibt halt einerseits, es ist letztlich ein mathematisches Problem, wir können uns angucken, wie ist es eigentlich um das Wachstum der Nahrungsmittelversorgung bestellt, wie entwickelt sich eigentlich die Produktivität im Landwirtschaftsbereich, und dann können wir uns angucken, wie ist es eigentlich um das Bevölkerungswachstum bestellt. Wenn wir uns die angucken, da gibt es dann laut Malthus allgemeine gesellschaftliche Gesetze. Und zwar ist es so, dass die Nahrungsmittelversorgung sich in einer arithmetischen Progression, wie das dann mathematisch heißt, entwickelt. Also immer nach der Folge 2, 4, 6 wird halt immer so ein bisschen mehr. Das Bevölkerungswachstum aber, sagt Malthus, entwickelt sich geometrisch. Also 2, 4, 8, 16. Und wie auch diejenigen leicht erkennen werden, die das mit Mathematik nicht so viel haben, äh, dass die Bevölkerung wächst deutlich schneller als die Nahrungsmittelversorgung. Also muss es, so seine Argumentation, zwangsläufig zu einer Situation kommen, wo es halt zu so viele Menschen gibt und dann können wir die nicht mehr ernähren. Und dann gibt es halt nur die Möglichkeit, dass halt Leute sterben, das ist halt der Wille der Natur. Gegen diese Vorstellung ist im Lauf, sind im Laufe der Zeit eine ganze Menge Einwände ähm, ja, formuliert wurden. Es gibt eine ganze Reihe an Kritik und die ist im Wesentlichen auch sehr grundlegend. Das eine ist, dass man nicht so richtig weiß, wie er auf diese Vorstellung kommt, dass es immer dieselbe Rate vom Bevölkerungswachstum gibt. Er nimmt da eine, so eine etwa 20-jährige Periode in den USA, behauptet, dass es da zu einer Verdopplung des Bevölkerungswachstums oder der, der Bevölkerungszahlen gekommen sei. Das hat jetzt bestimmt auch nichts mit der Zuwanderung zu tun in der Zeit und ähm, rechnet das dann im Prinzip für die gesamte Menschheit hoch und behauptet, ja, so ist das halt immer, da kann man dann nichts machen. Und auch auf der anderen Seite, also er überschätzt sozusagen die, die Grund- oder ja, überschätzt das Bevölkerungswachstum und unterstellt so eine natürliche Wachstumsrate und gleichzeitig unterschätzt er so ein bisschen die Möglichkeiten die eigentlich durch technischen Fortschritt darin liegen, Nahrungsmittel herzustellen äh, und äh, Menschen ernähren zu können. Und tatsächlich hat man ja in der Geschichte auch gesehen, ähm, dass das so in der Form nicht eingetreten ist, dass diese Entwicklungstendenz, die er behauptet hat, das einfach nicht gibt. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt das eigentlich, also wie kommt er auf die Idee, dass das so sein soll? Wie kann man das überhaupt erklären? Was ist der sozusagen intellektuelle Fehler, den der Mann macht, außer dass er vielleicht einfach ein Interesse daran hat, als Teil des Landadels äh, in England ähm, seine Ausgaben für Soziales ein bisschen kürzen zu wollen. Da, wenn wir uns aber der Frage zuwenden wollen, wo ist eigentlich sozusagen dieser analytisch-ideologische Fehler, äh, gibt es wieder diesen Autor, den ich am Anfang schon mal erwähnt habe, der sich da ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, dass dieser Karl Marx der hat sich in mehreren Schriften auch durchaus intensiv mit Malthus beschäftigt und hat da so ein bisschen zwei Thesen so aufgestellt. Die eine ist, dass er sagt, na, der Malthus, der verwechselt da halt einfach zwei Sachen. Der verwechselt nämlich einmal die, wie Marx das dann nennt, die Means of Employment, also die Beschäftigungsmittel, und die Means of Subsistence, die Mittel des Lebensunterhalts. Worauf er damit hinaus will, ist das, was ich eben versucht habe, deutlich zu machen. Der Malthus tut so, als gäbe, es keine, als gäbe es zu wenig Essen für die Menschen, um satt zu werden. Tatsächlich gibt es nur zu wenig Einkommen für die Menschen, um sich die Nahrungsmittel, die es gibt, kaufen zu können. So, das Problem. Und das Problem ist sozusagen ein, ein kategoriales, da kommen wir später nochmal drauf zurück der Marx behauptet im Rahmen seiner Argumentation, dass dieser Widerspruch oder diese Verwechslung, die davor liegt, zwischen den natürlichen Möglichkeiten, auf etwas zuzugreifen und der gesellschaftlichen Vermittlung, das auch praktisch umsetzen zu können, einer ist, der sich durch die gesamte kapitalistische Gesellschaftsformation durchzieht und den man zum Ausgangspunkt aller Kritik machen sollte. Es gibt noch einen anderen, damit sehr eng verwandten Punkt von Marx, ähm, denn er sagt, naja, der Malthus, der ignoriert das Gesetz der kapitalistischen Akkumulation, sagt Marx. Äh, was meint er damit? Gesetz der kapitalistischen Akkumulation, was soll das sein? Ähm, jetzt kommt der Theorie-Teil, äh, den ich angedroht habe. Ähm, ich würde jetzt kurz wirklich sehr kursorisch versuchen zu erklären, wie der Marx sich das vorstellt, damit so ein bisschen klarer wird, wie er sein Argument aufbaut. Durch diese Entbettung, die ich geschildert habe, im Rahmen der sogenannten ursprünglichen Akkumulation, haben wir eine Situation, in der die Menschen ihr Leben nur dadurch erhalten können, dass sie es schaffen, anderen Menschen irgendwie mit anderen Menschen äußerliche Beziehungen einzugehen, indem sie Waren an diese anderen Menschen verkaufen. Für ganz viele, klar, ist das die wahre Arbeitskraft, weil das ist die einzige, die sie zur Verfügung haben. Aber äh, egal, welche Waren das sind, die sie haben, ist ihre einzige Möglichkeit, Sozialbeziehungen zu anderen herstellen zu können. Und diese verallgemeinerte Warenproduktion, die sich durchsetzt in dieser Zeit äh, auf, dem, äh, äh, auf den äh, englischen Inseln, der ist äh, sozusagen, bringt eine allgemeine, allseitige Konkurrenz der Menschen gegeneinander hervor. Um die, weil die Menschen müssen, um ihr eigenes Leben erhalten zu können, sich mit ihren Produkten am Markt bewähren. Sie müssen also irgendwie erfolgreich irgendwas herstellen können, was sie dann loswerden. Und sie müssen es schneller, besser, einfacher herstellen können als die anderen. Das machen weil sonst. werden halt die Produkte der anderen gekauft und nicht die von ihnen. Und das beinhaltet die Notwendigkeit oder die Tendenz zu einer allgemeinen Steigerung der Produktionskapazitäten. Also eine Verbesserung der Möglichkeit, überhaupt Dinge herstellen zu können, Dinge schneller produzieren zu können, Dinge besser produzieren zu können, Dinge mit weniger Arbeitsaufwand produzieren zu können, durch eine Verbesserung der technisch-organisatorischen Mittel der Produktion. Also dadurch, dass man bessere, größere, schnellere Maschinen hat, mit denen man viel mehr herstellen kann, was man dann nicht so dolle braucht, sind die Menschen, die äh, diese Maschinen bedienen, denn je besser die Maschinen werden, desto weniger braucht man da möglicherweise von. Wir haben also eine Situation, in der es einerseits möglich wird, durch diese neuen technisch-organisatorischen Möglichkeiten immer mehr Nahrungsmittel und Lebensmittel für die Menschen herzustellen, immer mehr Möglichkeiten, die Menschen konsumieren können, aber gleichzeitig Menschen immer überflüssiger zu machen für diese Produktion und für die Herstellung dieser Dinge. Und dieser, diese gegenläufige Tendenz, sagt Marx, führt dann dazu, dass immer wieder Menschen überflüssig werden. Aber überflüssig nicht im Sinne eines Naturhaften, es gibt zu wenig zu essen für die Leute, sondern überflüssig nur im Sinne der kapitalistischen Akkumulation, also des Selbstzwecks aus Geld, mehr Geld zu machen. Vor dem Hintergrund sind die Menschen überflüssig und das nennt man dann Überbevölkerung hier nochmal ein schönes Zitat von dem Marx. Kein Vortrag, dem nicht Marx ausführlich zitiert wird. Marx schreibt im Kapital an der Stelle, als er sich mit Malthus beschäftigt, es kann nicht anders sein, als dass es so kommt, wie ich gerade ausgeführt habe, wo in einer Produktionsweise, worin der Arbeiter für die Verwertungsbedürfnisse vorhandener Werte, statt umgekehrt der gegenständliche Reichtum wie die Entwicklungsbedürfnisse des Arbeiters da ist. Wie der Mensch in der Religion vom Machwerk seines eigenen Kopfes, so wird er in der kapitalistischen Produktion vom Machwerk seiner eigenen Hand beherrscht. Wir haben es also mit dem Kap im Kapitalismus mit einer Gesellschaftsform zu tun, in der die Menschen sich nur dadurch aufeinander beziehen können, dass sie Dinge herstellen und über diese Dinge, Waren heißen die dann, Beziehungen zueinander aufgehen und dann abhängig werden von den Beziehungen, die diese Produkte ihrer eigenen Hand zueinander haben, sodass sie dann vom Machwerk ihrer eigenen Hand beherrscht werden. Das ist dann die Folge dieser spezifischen Art, wie die Menschen im Kapitalismus sich aufeinander beziehen und miteinander leben. Und die führt dann eben dazu, dass immer mal wieder in unterschiedlichen historischen Konstellationen irgendwo Menschen zu viel sind. Das ist ganz wichtig, weil man sehen kann, dass in den gängigen Definitionen davon, was Überbevölkerung ist, dieser Aspekt auf eine gesellschaftliche Dimension überhaupt nicht auftaucht. Nehmen wir ganz klassisch, so macht man das ja heute, die Wikipedia-Definition, da steht auf der entsprechenden Seite, unter dem Begriff der Überbevölkerung wird heute der Zustand verstanden, bei dem die Anzahl der Lebewesen die ökologische Tragfähigkeit ihres Lebensraums überschreitet. Also wir sehen ein ganz natürlicher Prozess gibt es bei allen Lebewesen und wenn das halt zu so viele sind, die kann man dann durchzählen 1, zwei drei, vier und dann kann man die ökologische Tragfähigkeit bestimmen. das geht auch ganz leicht. Das ist auch eine Zahl. Und dann, zack, wenn das so viel sind, dann funktioniert das halt nicht mehr. Ich halte das tatsächlich für Unsinn. Das sieht man schon, wenn man äh, gar nicht so äh, sich eine Situation anguckt, wo es ums Überleben im engeren Sinne geht. Äh, auch die ökologische Tragfähigkeit, beispielsweise eines Waldes, wenn es darum geht, dass Menschen den Wald als Ort zum Erholen benutzen lässt sich nicht so einfach mit einer einfachen Anzahl von Lebewesen festlegen. Ich nehme das jetzt als Beispiel, weil sich das ganz gut vorstellen lässt. Und das so eine Erfahrungsdimension ist, die wir ja vielleicht auch alle haben. Das ist ein Unterschied, ob die Leute im Wald alle auf den Wegen bleiben, ob sie ihr Snickerspapier papier in die Tasche stecken oder ob sie es wegwerfen, ob sie querfeld eingehen oder da mit dem Mountainbike langfahren, ob sie laut Musik hören oder ob sie leise sind. Also es kommt auf die Art und Weise an, wie die Menschen sich zur Natur verhalten, wenn sie im Wald sind, wenn es darum geht, wie viele Leute können da sich sinnvoll im Wald aufhalten, ohne dass das die anderen Tiere, die da so rumhängen, nicht weiter kümmert. Das ist nichts, was ich an so einer abstrakten Maßzahl festmachen kann, sondern es hängt von der Qualität ab, mit der die Leute sich da zum Wald verhalten. Und so ist das in anderen Fällen auch. Darum würde ich sagen, es funktioniert nicht, diese Bestimmung. Eine andere finde ich schöner und die lehnt sich auch so ein bisschen an, an das, was der Marx da an Überlegungen hatte und was ich hier bisher vorgestellt habe. Die kommt von Sigmund Baumann und der sagt, Überbevölkerung ist ein Codename für das Auftauchen einer bestimmten Zahl von Leuten, die nicht das reibungslose Funktionieren der Wirtschaft befördern, sondern das Erreichen, vom Anwachsen ganz zu schweigen, von Indizes, mit denen funktionierende Abläufe ermittelt und bewertet werden, allzu sehr erschweren. Die Zahl dieser Menschen scheint unkontrollierbar anzuwachsen, was fortwährend zu weiteren Kosten führt, denen keine Einnahmen gegenüberstehen. Ich finde diese Definition sehr schön, weil sie auf diese abstrakt monetäre Ebene innerhalb des Kapitalismus abhebt. Bei der Frage, was Überbevölkerung ist, geht es nicht darum, was real an äh, technischen Notwendigkeiten vorhanden ist oder nicht, sondern es geht um die Frage, was finanzierbar ist und was man finanzieren will. Und wenn man irgendetwas nicht finanzieren will, dann sind die Leute halt zu viel. Ah, jetzt äh, bin ich hier gerade verrutscht. So, ähm, Das verändert sich natürlich. Also wer da als zu viel gilt und was dann mit diesen Leuten passiert, die als zu viel gelten, verändert sich im Laufe der historischen Entwicklung ganz Grundlegend. Ich würde mal so zwei, drei Spots setzen und die auch gar nicht lange abhandeln. Ich hinke, glaube ich, schon hinter der Zeit her. Ähm, nur mal, um so deutlich zu machen, dass es sehr unterschiedliche Arten gibt, wie man damit umgehen kann, wenn in einem bestimmten Raum Leute auftauchen, die gerade für, die, für den Fortgang des ökonomischen Geschehens nicht mehr gebraucht werden. Eine ganz klassische Möglichkeit sehen wir im 19. Jahrhundert, nicht nur auf den britischen Inseln, sondern auch in Deutschland. Da gab es nämlich einen ganz großen Trend zur Auswanderung. Hier sieht man ein Bild vom Hafen in, ich glaube Hamburg ist das, ich weiß es aber nicht genau. Da sind dann die Leute ganz toll alle hingegangen und mit dem Schiff nach Amerika gereist. Da gab es dann auch in den Zeitungen entsprechend so Anzeigen, wo dafür geworben wurde, dass man doch mal da einfach hinfahren soll, weil da ist das irgendwie besser mit dem Leben. Stellt sich natürlich die Frage, warum konnten die da überhaupt hinfahren? Da haben ja auch schon Leute gelebt. Wollten die das überhaupt? Das stimmt, da haben Leute gelebt, aber die äh, politische Philosophie hat eine Begründung gefunden, warum das schon okay ist, wenn man da hingeht geht letztlich zurück auf einen gewissen John Locke, ein äh, britischer Philosoph. Der hat vom, davon gesprochen, dass es in den beiden Amerikas leeres Land gäbe. Und wenn das Land leer ist, dann kann man da ja hin. Stellt sich natürlich äh, die Anschlussfrage, wie kommt er auf die Idee, dass das leer ist? Weil da haben ja Menschen gelebt. Ja, das ist ganz einfach. Die haben da zwar gelebt, aber die haben nicht, äh, wie das der gute Engländer kennt, um ihre Gärten auch einen Zaun gemacht. Und wenn da kein Zaun drum ist, ja, dann wird das auch nicht zivilisatorisch bearbeitet und dann zählt das auch nicht und dann ist das im Prinzip leer, weil noch nicht sinnvoll genutzt. Man könnte jetzt historisch noch zeigen, wie sich das in der Philosophiegeschichte weiterträgt, in den frühen Eigentumstheorien und so. Das, da zieht sich diese Idee dann weiter durch. Ich will euch da aber auch gar nicht allzu lange mit belästigen. Ich möchte nur noch mal kurz zeigen, dass das in dieser Begründung die die Leute dann gehabt haben, dafür, dass es schon okay ist, diese entsprechenden Landstriche auch zu kolonisieren, genau auf diese Argumentation zurückgegriffen haben. Einmal gibt es da beispielsweise ein sehr einschlägiges Zitat von dem General Roca, einem der berüchtigsten äh, Generäle im äh, argentinischen Krieg gegen die Indios. Der sagte, es ist unabdingbar, sobald wie möglich, mit den Mitteln der Vernunft oder mit Gewalt, diese Handvoll Wilder zu beseitigen, die unseren Reichtum zerstören und uns daran hindern, im Namen des Rechts, des Fortschritts und unserer eigenen Sicherheit, die reichsten und fruchtbarsten Ländereien der Republik endgültig in Besitz zu nehmen. Toll. Also, nein, nicht toll. Also, nur, was man hier schön sieht, finde ich, ist diese Gegenüberstellung von Vernunft auf der einen Seite und den Wilden auf der anderen Seite, die unseren Reichtum zerstören äh, und die diese fruchtbaren Ländereien irgendwie nicht so richtig nutzen, sondern da einfach nur äh, leben letztlich. Sehr schön deutlich wird das auch in einem anderen Zitat von Theodore Roosevelt, einem äh, Präsidenten äh, der Vereinigten Staaten auch, der hat mal irgendwann gesagt, die Siedler und der Pionier hatten letztlich die Gerechtigkeit auf ihrer Seite. Dieser großartige Kontinent konnte nicht einfach als Jagdgebiet für Edle, Wilde erhalten werden. Auch da, finde ich, sieht man diese Argumentationsfigur wieder. Das sind halt nur Edle, Wilde und die leben da halt nur und die das reicht halt nicht, weil man braucht Fortschritt und Vernunft. Und die muss man da durchsetzen, indem man überall so Zäune drum macht. Und das war so ein bisschen sozusagen die Vorstellung, mit der die Leute äh, die Kolonien betrieben haben, in den beiden Amerikas, aber auch in Asien zum Teil. Ähm, und die Begründung, mit der sie das eben durchgesetzt haben. Und die Leute, die da schon gelebt haben, die waren halt zu viel, und für die Leute, die vorher in Europa zu viel waren, gab es aber immerhin die Möglichkeit, naja, man kann da halt hingehen und dann in Amerika gehen. Schön. Ähm, innerhalb dieser Kolonien gab es dann natürlich auch immer wieder Situationen, die man als Überbevölkerung beschreiben kann in denen es nämlich zu viele Leute gab. Indien ist da so ein ganz krasses Beispiel für. In dem äh, Artikel, von dem Lothar am Anfang auch gesprochen hat, ähm, in dem Buch, das ich am Anfang kurz vorgestellt habe, da ähm, habe ich einen Artikel drin, wo ich auch länger am Beispiel von Indien zeige, wie die Debatten um die Hungerkrise äh, in den 1870er Jahren in Indien laufen ähm, und wie sozusagen den Leuten die Schuld dafür zugeschoben wird, dass sie jetzt hungern. Ich finde das als Beispiel ganz schön, um nochmal deutlich zu machen, wie Probleme gesellschaftlich entstehen und dann aber gelöst werden sollen, dadurch, dass es weniger Menschen gibt. Ähm, genau, die Hungerkrise von 78 und 79 würde ich deshalb als Beispiel nochmal ganz kurz nehmen, um das äh, ein bisschen deutlicher zu machen. Es kam vorher, in den Jahrzehnten davor, zu einer Umstrukturierung der Landwirtschaft in, äh, in Indien. Da gab es andere feudal Logiken, als es die in Europa gab, aber letztlich ähm, insofern ganz ähnlich, als dass es Arrangements gab, die es allen in den Dorfgemeinschaften ermöglicht haben, am Ende zu, am Leben zu bleiben. Diese Regeln wurden aufgelöst zugunsten von Privateigentum und eindeutig verrechtlichten Zugriffsrechten. Und gleichzeitig gab es... Äh, dann Getreideexporte, also die Leute, denen jetzt diese Ländereien als Privateigentum gehörten, haben dann das Getreide verkauft an die britischen Kolonialregierungen und die haben das Geld auf die, äh, halt nach England geschifft. Und da konnte dann, dann die Getreide, das Getreide gegessen werden. Und dann oh wunder vor Ort gab es dann zu wenig Getreide. Die Menschen müssen hungern. Das ist natürlich tragisch. Und dann in den Begründungen, also wenn man sich dann anguckt, wie gehen die britischen Beamten damit um, dann erklären sie das Ganze als ein Problem derer, die da hungern. So schrieb ein britischer Beamter an seine Familie zu Hause, die Neigung dieser Armen, das Brot der Faulheit zu essen, ihre Angst auf Anordnung ihr Zuhause zu verlassen und längere Wege in Kauf zu nehmen, ihre Wahl lieber unter extremer Armut zu leiden, als einfache und sinnvolle Befehle zu befolgen, kann nur von denen nicht verstanden werden, die es selbst gesehen haben und diese Dinge kennen. Es werden auch wenige das Schicksal derer beklagen, dass sie selbst zu verantworten haben und deren Leben in Faulheit oder oftmals als Verbrecher beendet wurde. Also kein Wort darüber, dass da große Mengen, des Getreides, von dem die Menschen leben könnten, vorher mit Schiffen nach Europa gebracht wurden. Sondern die Leute sind halt einfach faul und wollen nicht arbeiten und deshalb hungern jetzt. Die sind selber schuld, aber die Gesellschaft hat da nichts mit zu tun, dass wir in dieser Situation sind, in der es zu so wenig zu essen gibt. Und Das war wirklich eine Situation, also wo Hunderttausende von Menschen verhungert sind und gleichzeitig schreibt ähm, der äh, britische Vizekönig Lord Lytton äh, in einem Brief nach Hause, er schreibt in diesem Brief über, ähm, über einen anderen, über den, Lord Buck, äh, den Graf Buckingham, äh, der ihn irgendwie so an den krank flicken wollte, weil er die Politik von ihm in Indien nicht so gut fand. Und er möchte jetzt argumentieren, dass den Leuten doch eigentlich aber auch ganz gut geht in Indien und dass es eigentlich gar kein Problem gibt. Und schreibt, du kannst dir derartige öffentliche Gelage nicht vorstellen. Die Leute arbeiten nichts, wersten vor Fett und vergnügen sich dementsprechend prächtig. Besucht der Graf diese Lager, benimmt er sich wie ein Junker der Buckinghams, der seine Modellfarm inspiziert. Sein größtes Interesse gilt seinen Preisochsen und Schweinen und wie viel Fett sie angesetzt haben. Aber die fürchterliche Frage ist doch, wie die Regierung von Madras jemals diese demoralisierten Massen zu wirklich nützlicher Arbeit bewegen kann. Auch hier sind die Leute selber schuld, weil sie nicht arbeiten, weil sie demoralisiert sind. Und eigentlich geht es ihnen auch nicht mal so schlecht. Und das ist, also gerade auch wenn man Bilder aus der Zeit sieht, ich erspare das jetzt hier euch, die angucken zu müssen, es ist wirklich eine der krassesten Hungerkrisen der indischen Geschichte gewesen und da gab es viele so. ähm, die ist hergestellt worden durch die Politik der britischen Kolonialregierung und die britische Kolonialregierung argumentiert ganz klassisch auch übrigens unter zur Hilfenahme der äh, Berechnungen von Malthus dass das halt an den Leuten selber liegt dass die zu faul sind, dass die ein bisschen mehr arbeiten müssen und ignoriert die gesellschaftliche Geschaffenheit einer Situation, in der es überhaupt zu diesem Hunger erst kommt. Man kann da jetzt noch ganz viele andere Beispiele bringen. In, dem, ähm, in meinem Text dazu verweise ich nochmal auf Lateinamerika ähm, und zeige, dass da die Argumentation im Prinzip immer genau dieselbe ist. Die Leute sind halt selber schuld. Die Situation, die wir heute haben, wenn wir uns Bevölkerung angucken und Migrationsentwicklungen, dann ist sehr augenfällig, dass die sehr anders ist als das, was wir damals gesehen haben. Also das ist sozusagen diese Möglichkeit ausreisen zu können in ein leeres Land. Die gibt es heute nicht mehr, weil ähm, ganz offensichtlich der Kapitalismus sich schon überall auf der Welt hin ausgebreitet hat und es diese Flecken, wo noch keine Mauern um das Privateigentum gezogen sind, nicht mehr gibt. Und deshalb dieser es diese Möglichkeiten für die Leute in den ehemaligen Kolonien nicht gibt, irgendwie ausreisen zu können, auch dann nicht, wenn die Möglichkeiten, dort zu überleben, schlechter und schlechter werden. Wir alle kennen die Folgen davon. Um die europäischen Grenzen werden große Mauern gezogen, damit niemand reinkommt. Und die Leute werden in irgendwelche Lager gesperrt, wo sie unter elenden Bedingungen leben müssen, entweder am Rande von Europa oder wenn sie es dann nach Europa reinschaffen, gerne irgendwie so, dass sie niemand sieht. Dass sie nicht reinkommen dürfen, hängt natürlich auch damit zusammen und vor allem hängt es damit zusammen, dass sie hier nicht gebraucht werden es gibt keinen ökonomischen Grund, die Menschen nach Europa reinzulassen. Und dann ist es egal. Damit haben sie ihr Lebensrecht verwirkt. An der Tafel der Natur, würde meisters sagen, ist für sie nicht gedeckt. Und das ist natürlich nochmal besonders tragisch vor dem Hintergrund, dass die ökonomische Situation, in der die Menschen in ihren Heimatländern sind, ganz viel natürlich dadurch begründet ist, dass das über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg Kolonien gewesen sind. Die Ökonomie und die Natur in den Ländern auf eine bestimmte Art und Weise zugerichtet wurde, dass die Menschen heute dort keine Lebenschancen haben. Und die Begründung dafür im öffentlichen Diskurs ist nach wie vor, Na, es gibt halt zu viele Leute. Daran liegt das, dass die alle hungern. Es liegt nicht an der Art und Weise, wie die Welt verfasst ist, sondern daran, dass das einfach empirisch zu viele Menschen sind. Das ist aber falsch. Die Ursachen von Hunger in der Welt liegen nicht in einem ungünstigen Verhältnis von Menschen und Nahrungsmitteln. Zentral ist nicht die Anzahl der Menschen, sondern die Art und Weise, wie diese Menschen sich zueinander und zu ihrer Umwelt oder zur Natur verhalten. Das gilt nicht nur für die Frage von Hunger und Hungerkrisen, das gilt auch für die Klimakrise. Nicht die Zahl der Menschen ist hier das Problem. Das Problem ist die Art und Weise, wie die Gesellschaft organisiert ist, in der diese Menschen sich aufhalten müssen. Insofern ist die Debatte um Überbevölkerung im Wesentlichen ein Ablenkungsdiskurs. Wer nicht über den Kapitalismus reden will und wer nicht über die desaströsen Folgen des Kapitalismus für die Ökologie und für die Menschen auf diesem Planeten reden will, der braucht Lösungsangebote, die zwar Veränderungen versprechen, die so tun, als würde sich irgendwas verbessern, aber letztlich alles beim Alten lassen. Und genau das ist der Sinn und Zweck der Überbevölkerungsdebatte, da muss man halt nicht an den Kapitalismus und an die imperiale Lebensweise ran, sondern kann einfach weitermachen. Jetzt ist das natürlich erstmal, das kann man leicht sagen, ne, das liegt doch alles am Kapitalismus. Ähm, stimmt ja auch, insofern ist es auch leicht gesagt. Ich würde das aber gerne zum Schluss trotzdem noch mal kurz ein bisschen begründen wollen, woran ich glaube, dass man das erkennen kann. Und das hängt auch mit dem zusammen, was wir vorher schon diskutiert haben oder was ich vorher vorgetragen habe, wo der argumentative Fehler von dem Malthus liegt. Und ich glaube, dass man diese, das nachzeichnen kann bis in die heutige Debatte hinein. Man kann, wenn man sich den Kapitalismus anguckt und die Art und Weise, wie Dinge im Kapitalismus funktionieren, sich das unter zwei Perspektiven oder Gesichtspunkten angucken. Das ist eine Idee, die kommt übrigens auch nicht von mir, die kommt von diesem Karl Marx, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe. Der baut das Buch, am, oder der baut das Argument am Anfang seines zentralen Buches, das Kapital heißt das Ding, auf und argumentiert sozusagen, dass es diese beiden Perspektiven gibt, mit denen man sich die Welt angucken kann, dass die auch miteinander verschränkt sind, aber dass das zentral ist, die auseinanderzuhalten, um die Dynamik dieser Gesellschaftsformation verstehen zu können. Und sie sinnvoll kritisieren zu können. Das eine ist die sinnlich-stoffliche Dimension, so nenne ich sie mal. Das ist das, wenn wir uns die Dinge angucken, so wie sie uns entgegentreten. Dann sehen wir nutzbare Dinge. Dinge, mit denen wir was machen können, die wir nutzen können. Wir sehen Äpfel und Bananen und Tische, auf die wir die stellen können. Autos, mit denen wir durch die Gegend fahren können. Leider viel zu viele noch immer. sind Dinge, die mehr oder weniger nützlich sind. Wir sehen technische Möglichkeiten, wir sehen Solarzellen und Atomkraftwerke, und wir sehen ähm, Maschinen und produktive Mittel, mit der wir uns die Welt aneignen können. Und wir können uns, wenn wir auf dieser Perspektive gucken, uns an konkreten Bedürfnissen und Wünschen von Menschen orientieren und können gucken, was brauchen wir jetzt eigentlich konkret, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und dann können wir überlegen, wie kriegen wir das organisiert? Im Kapitalismus kommt zu dieser sinnlich-stofflichen Dimension allerdings noch eine zweite Dimension dazu, die insbesondere das Letzte unmöglich macht. Im Anschluss an Marx würde ich das mal die abstrakt-gesellschaftliche Dimension nennen. Da geht es nämlich nicht mehr darum, was haben wir für Möglichkeiten und für Dinge um uns herum. Da erscheinen die Dinge nicht aufgrund der Tatsache, dass sie nützlich sind und wofür sie nützlich sind vor allem, sondern einfach nur als bezahlbare Dinge. Dinge sind relevant, wenn ich mir den Kapitalismus oder die Welt aus dieser Perspektive angucke, weil ich Geld für sie bekomme, weil ich sie verkaufen kann. Da geht es, wenn wir uns die Diskussion so angucken, um Finanzierungsfragen. Also auch in der Debatte um die Klimakrise kann man ja mal gucken, da geht es ganz oft um Finanzierungsfragen. Da sagt die Bundeskanzlerin, das mag ja alles sinnvoll sein, was die Klimabewegung fordert, aber Politik ist das Mögliche umzusetzen und da geht es halt um Finanzierungsfragen, nicht um das, was technisch möglich ist. Und dann geht es natürlich immer wieder auch darüber, darum, dass diese Gesellschaft nur funktioniert, weil und insoweit sie eine abstrakte Vermittlung über die Arbeitsprodukte ist, also über Waren. Da müssen Waren produziert werden, da müssen Waren verkauft werden, da stehen Leute bei dieser Warenproduktion in einer Konkurrenz zueinander, das hatte ich ja auch schon mal ausgeführt. Und das bringt natürlich mit sich einen Zwang zum Wachstum und damit verbunden einen steigenden Naturverbrauch und einen kontinuierlich ansteigenden Ausstoß von Treibhausgasen. Einfach nur, weil die Menschen auf die blöde Idee gekommen sind, in dieser verkackten Gesellschaftsformation rumzumachen und irgendwie Kapitalismus zu spielen. Deshalb wird es immer schlimmer. Das hat nichts damit zu tun, wie viele Menschen das machen, auch wenn halb so viele Menschen auf dem Planeten wären. An dem Prinzip würde sich nichts ändern. Und das, was da passiert, oder das, was hinter diesem Selbstzweckmechanismus von Kapitalismus, von Kapitalvermehrung steht, ist ganz entscheidend auch dafür, was an Naturzerstörung passiert, und was an Emissionen von Treibhausgasen in die Luft gesetzt wird. Denn ganz viele von den Dingen, die um uns herum passieren, die die sogenannte Wirtschaft ausmachen, sind gar nicht Dinge, die wir brauchen, weil wir die selber nutzen. Weil wir die brauchen, um in dieser stofflich-sinnlichen Dimension irgendwie schöne Sachen damit machen zu können, sondern die wir nur brauchen, weil das Ganze über diese abstrakt-gesellschaftliche Dimension organisiert werden muss würde das gerne kurz zum Abschluss und dann bin ich auch wirklich durch versprochen. Nochmal an vier Beispielen deutlich machen, was ich damit meine. Genau, vorher noch fast hätte ich es vergessen. Die Quintessenz von alledem in der Klimabewegung wird oft davon geredet, wir wären im Anthropozän. Damit ist gemeint, dass wir in einer Gesellschaft oder in einer Erdepoche leben, in der zentrale Parameter der Erdentwicklung durch menschliche Aktivitäten hervorgebracht werden. Ich würde sagen, das ist eine sehr unpräzise Formulierung und die legt ja auch diesen Gedanken nach, dass es irgendwie an den Menschen liegt. Ihr kennt vielleicht diese ähm, schönen äh, Memes oder Grafiken, äh, wo man so Erdplaneten sieht und dann steht drauf ich habe Mensch, ich bin krank oder so. Da ist dann der Menschheit das Problem. Ich würde sagen, so eine Sichtweise wird nahegelegt dadurch, dass wir manchmal vom Anthropozän sprechen. Verschiedene an Marx orientierte Sozialwissenschaftlerinnen haben vorgeschlagen, lieber vom Kapitalozän zu sprechen. Also von einem Erdzeitalter, das dadurch geprägt ist, dass es Kapitalismus hat. Und damit eine spezifische Gesellschaftsform, also eine spezifische Art und Weise, wie sich Menschen aufeinander beziehen. Genau, in der Klimadebatte äh, kann man das sozusagen auch nachvollziehen. Die Frage, die wir uns dann stellen könnten, wäre, liegen die Ursachen der Klimakrise in konkret technischen Aspekten oder in der spezifischen Gesellschaftsform des Kapitalismus? Ich würde sagen, es spricht sehr viel dafür, dass eine ganze Menge von Naturzerstörung und Emissionen, die stattfindet, an Der spezifischen Art und Weise liegt, wie wir uns im Kapitalismus aufeinander beziehen. Kurz ein paar Beispiele. Erstmal muss im Kapitalismus etwas produziert werden. Und wir alle kennen dieses Problem. Ich will das deshalb auch gar nicht ähm, groß auswälzen. Man nennt es geplante Verschwendung. Geplante Obsoleszenz ist der ja, äh, schwer ausversprechende Fachbegriff dafür. Damit ist gemeint, dass manche Dinge so hergestellt werden, dass sie schneller kaputt gehen. Und man dann schneller was Neues kaufen muss. Obwohl das gar nicht so sein müsste. Das sind äh, Drucker, die nach einer bestimmten Anzahl von Drucken einfach aufhören und dann muss man sich einen neuen kaufen. Oder Tintenpatronen, die vorgeben, leer zu sein, obwohl noch äh, Druckerschwärze drin ist. Das können aber auch Ketchupflaschen sein, die so geformt sind, dass man fast ein Drittel des Ketchups, ja, ganz so viel ist nicht, am Ende nicht mehr rauskriegt. Und dann müssen die Leute sich vorher eine neue Ketchupflasche kaufen. Das ist eine Form von Naturnutzung, die sozusagen mehr gemacht werden muss, damit Leute damit Gewinne erwirtschaften können und nicht, weil das stofflich technisch notwendig wäre. Wenn die Waren dann einmal produziert sind, dann müssen die verteilt werden. Und wir alle kennen diese ganzen Beispiele von der Müllermilch, die dann von Bayern nach Schleswig-Holstein gefahren wird und die Hansano wird dann von Schleswig-Holstein runter nach München gefahren. Also es gibt eine riesige Warenverteilung, der Kram muss irgendwie über den globalen Erdball verteilt werden. Auch das verursacht CO2-Emissionen und verbraucht Naturressourcen. Da sind, äh, dauernd werden Supermärkte dann neu gebaut, um irgendwie die Verkaufsstrategien verbessern zu können. Es braucht eine Verkehrsinfrastruktur, die das aufrechterhalten kann. All der Kram wird nur gebraucht, damit wir weiter Kapitalismus machen können. Dann muss der ganze Kram auch noch verteilt werden. Also nicht nur die Waren müssen verteilt werden, auch das Geld. Sie müssen also Supermarktkassen bauen, Tresoren. Wir müssen mit äh, Sicherheitsautos durch die Gegend fahren und aufpassen, dass niemand das Geld klaut. Auch das und alles, was da dran hängt, im weitesten Sinne, sind Sachen, die nur notwendig sind, weil wir gerade Kapitalismus machen und nicht, weil wir das irgendwie brauchen würden, um satt zu werden oder um überleben zu können. Beim Konsum geht es dann weiter, da geht es dann um die, um die Schaffung neuer Bedürfnisse, insbesondere durch die Werbeindustrie. Worauf ich damit hinaus will, ist, alle diese Sachen, wenn wir die zusammennehmen, auch da eigentlich eigener Vortrag, sehen wir, dass es unglaublich viel gibt an ökonomischen Tätigkeiten und an Verbrauch von Naturressourcen und von Umweltverschmutzung und von Emissionsausstoß die ganz konkret dadurch begründet sind, wie wir in dieser Gesellschaft leben und wie die sozialen Beziehungen in dieser Gesellschaft strukturiert sind und die nicht notwendig wären, wenn wir rein vom, von den stofflichen und den technischen Notwendigkeiten und Möglichkeiten ausgehen würden. Das verhindert der Kapitalismus aber, weil alles, was passiert, erst durch das Nadelöhr von Kaufen und Verkaufen durchgepresst wird. Wenn wir diese gesellschaftlichen Hintergründe ausblenden, dann bleibt nicht viel übrig, als zu sagen, ja, dann muss es einfach daran liegen, dass es zu viele Menschen sind. Das ist aber falsch. Und ich halte diese Debatte deshalb auch für so gefährlich, weil sie eben von den eigentlich zentralen Fragen ablenkt, Nämlich von der Frage, wie kriegen wir das eigentlich hin, unsere Gesellschaft so zu organisieren, dass wir auf diesen ganzen Quatsch, den ich eben erzählt habe, einfach verzichten können und die entsprechenden Ressourcen, die dafür draufgehen, nutzen können, um halt irgendwie satt zu werden und ein schönes Leben zu haben. Und damit hat sich die Überbevölkerungsdebatte dann erledigt. Und was zu viel ist, ist dann eben der Kapitalismus. Und dann brauchen wir Kapitalismuskritik statt Bevölkerungspolitik.